0: 大家好，罗杰是家庭医学部的管理师，也是紧急伤病的高级救护技术员。欢迎敲响罗杰的门，一起聊聊医疗健康、预防保健、紧急救护的大小事哦。最近发生了好多精神疾病的案件，而且还闹上新闻。那正巧我上个月才刚接受完 CIT 的行为与精神危机处理的团队训练，那有蛮多感想可以跟大家分享的啦。呃，不过 C I T 哦，它涵盖的面向非常广，可能要规划成两集左右才讲得完哦。所以这周就先跟大家简单说明 C I T 大概在搞些什么，那也聊聊看，呃，暴力反应跟约束啊这件事应该怎么去做处理哦。呃，我先说这段节目啊，它不是为了要蹭之前的那个热度哦，那单纯觉得说这个议题太重要，所以。知道大家都知道嘛？前阵子那个浩克跟警方的那个新闻哦，我们就不说谁对谁错。虽然罗杰自己心里有一把尺啊，但我们就不在这边讨论。OK， 先说 CIT o、哦、它的全名是 Crisis Intervention Team。那它原本的翻译呢，其实单纯就只讲危机处理团队这样子。那这件事是缘起于一九八七年的时候，美国。孟菲斯警察局哦，他在田纳西州处理一桩二十七岁的那个精神疾病案件。那当时是病人的母亲打电话给警方去求助，可是那个警察到场之后，因为看到病人他持刀自残，而且现场可能有自杀伤人之虞，所以他就开枪打死他。就这个结果啊，就连报案的那个妈妈都。想不到，那也因为这样子的结果，就造成呃家人啊非常大的自责跟一个很大的一个伤害这样子。呃，我想这件事悲剧的主因哦，它是因为精神疾病它发作过程会引起一些像是幻想，然后会造成病人的行为不受控，那这反而会在现场啊让其他处理人员主观的认为这些人他是有威胁他人生命的犯人，而不是病人了。那这时候，警方当然会觉得说，一切要以安全为首要考量啊。加上国外警察，他们有规范说，当他的生命受到威胁的时候，就可以使用致命性武器。所以开枪这件事哦，老实说不意外，真的。那呃，这边还是要跟大家分享一个核心的概念啊，就是说其实警察、哦、他也是有相关的规定哦。虽然说他可以使用警械，但他不是想开枪就开。或者是想打人就打人，因为在规定上是说生命产生威胁的时候才可以使用武器，但威胁哦、喔、消失的那一刻啊，你就那就是你停止使用武器的一个时间点。我想这跟很多乡民想的都不一样哦、喔，而这而这样子的一个规范，其实也有国外的警察出来做解释，他说确实真的是应该这样子，没有错哦、喔。那。呃，我觉得这个案件哦、喔，其实他后来啊，因为发生了这样的悲剧之后，他就在当地被视为一个非常严重的有一个问题，所以就有孟菲斯警察局跟国家精神疾病联盟以及一些相关的学术机构，他们就创立了 CIT 这样一个课程，那作为就是后续训练那个相关一些处理人员在做这些精神疾病案件的时候的一个知识跟技巧这样子。那其实 CIT 它是结合了警察以及救护人员跟卫生主管机关的一个合作模式啊，它强调就是说在安全的一个优先之下，不要过度使用强制力跟武器，那可以用这样的方式去减少人员的一个伤害，然后并且去充分的互助合作，然后去运用前端跟后端的一些技能哦，然后去达成这整个精神案件的一个处理。那其实它整个前端的一个技能就包含了像是精神疾病的一个知识，那精神病人识别以及精神疾病的评估，那当然还有其他像是降阶缓和的一个技巧、沟通管理跟自我保护这样。那最呃最重要的当然就是危机的一个反应嘛。那后端的技能它比较像是一个。后面平台的一个运作，它就是跟精神卫生系统以及社会安全网的一个连接，那以及社区官方跟非官方组织的一个资源合作，哈，就是用这种前端跟后端的一个模式，然后去把整个精神的一个呃案件去把它处理好，这样。那从刚刚。的一个分享就可以听得出来，其实 CIT 的层面真的是非常广哦、喔，那包含的一个结构也非常多。那乍看之下，其实蛮像我们以前在做的那种精神疾病救护的一个作业架构啦。可是我我真的在这次受训之后，才有一个感觉，就是说相同的食材哦、喔，它透过系统化的重新烹调之后，它才算是一道真正的一个菜。对，因为吃起来。就不一样，因为我们回顾以前在处理这些精神疾病案件的时候，大概就只有一条嘛，就是只要他有致伤伤人之余就抓起来，然后强制送医。那除了这个以外，就什么都没有了哈，完全没有什么作业依据可以去参考。那偏偏现场的一些团队啊，也都没有合作机制，所以整个处理起来就非常的乱哦。这是我们以前在处理精神疾病案件的一个很大的感觉了哈。OK。那现场其实有时候不免，我就會遇到一些暴力事件。那这个遇到这些暴力事件，你要怎么做？而且该怎么样去约束这病人才是妥当的？嗯，我觉得有时候，呃古古代有句话讲得非常道理，它叫做“山雨欲来风满楼”，真是这样。就是其实有时候你看人脸色这件事啊，它很重要，而且它是我们从小就学会的一个技巧。可是很。很有趣的是说，说每次遇到一些比较紧张、紧张的冲突事件的时候，我们反而就会去忽略观察危机跟评估情势这样子的一个理性能力，那反而会直接启动肢体战斗的一个本能，就是跟他冲啊！但是想想看哦，除了冲以外，我们还有别的选择吗？应该还有很多别的选择可以做、哦。那回到刚刚我们提到那些前端技能哦，我觉得前端技能可以再分成。呃，三个面向就是先备知识、降低冲突跟面对冲突这三大类。那当然就是像精神疾病的知识啊、识别，这个就是属于先备知识嘛。那精神疾病的评估、降阶缓和技巧、沟通管理，这个就是降低冲突的部分。那自我保护跟危机反应啊，就很明显就是面对冲突。但我觉得啦，就是除了要呃，处理冲突这件事情以外，其实大家也应该要配备就是辨识冲突征兆的一个能力，因为你在辨识呃有这样子的一个辨识能力之下，你才有办法去判断现在是不是危险爆发的一个时机。那当你判断出来之后，你就可以及早做出选择一些反应的一个措施哦、喔，就看你要走哪一种的一个反应这样子。呃，我觉得有件事哦、喔，就是。变民局势啊，你才有办法换取先机。因为真的蛮多人会把他的情绪都写在脸上，或者是透过他的肢体语言啊，或声音去表现出来。那这样子的呃表现方式哦、喔，他就会让大家有机会在现场啊去嗅出这个人他有没有可能即将发动暴力。因此，我们可以透过眼耳。鼻、舌、声、意这个六大征兆去判断出一些契机。那在眼的部分，其实你可以去看，就是如果他有一些与你瞪视，就瞪着你，或者是眼眼神漂移啊，这种不跟你聚焦哦，这种这种部分，其实它可能都是一些敌意的表现。尤其是漂移这件事，有时候它可能在闪躲，但它酝酿，真很小心。那耳朵的部分呢，其实就是他可能有幻听。然后开始有喃喃自语啊，这个就要特别注意，因、那、为、个、病人可能已经产生了一些幻想，而且失去现实感。那他当然就因为幻想之后，就可能会有一些暴力冲突的一个呃后续的一个表现会出来，这个、就要特别注意。那当然，这另外可以看鼻的部分啊，就是如果他有加速的呼吸哦，那就代表这个病人他已经有些情绪焦躁的的生理反应出现，那也要特别注意。那舌的部分就是去看看他有没有跳脱常态的一些音调，因是声音变比较高。或者是说他有使用攻击性、攻击性的一个词汇，如果有，那其实也是一个征兆嘛。那深的部分，我们就是去看看他是不是有一些焦躁多步，就是停不下来，一直到处走，然后有些握拳哦这种威胁动作，有的话、欸，那他可能也是很重要的征兆哦、喔。那 E 这件事，欸、我觉得。意吼、哦，它其实讲的是意图啦，但是讲意图这两字就很抽象啊。那在整个精神医学理论里面，有一个东西啊、哦，它是一个工具，它叫做暴力曲曲线。我觉得暴力曲线真的是蛮好用，其实它就是把我们整个情绪的进展啊，分成就是诱发生温，然后危机高原或降温跟。危机后忧郁这五个阶段，那我们就可以透过这五个阶段去观察一下，我们这个现在面对的这个病人，他的情绪演变是不是走到哪一个阶段去，然后去判断说，哎、欸，他是不是有爆发的一个可能？一旦他越过了平缓的门槛哦，而且持续上升到顶峰的时候，也就是呃，我们在讲那个危机跟高原这两阶段的时候，其实他就是暴力意图最高的时候，你就很小心他在这个时候突然间发动攻击哦哦那。同样的，我们也可以针对这五个阶段啦、啊，去做一些介入，看能不能取得一些状况的改善。像是诱发阶段的病人，我们就把他带离诱发的环境；那升温的阶段的病人，我们就是尝试去做降阶嘛，就把他降温；那转移他的注意力或者去安抚他。那在危机阶段的部分，我们就只能尽量说服啦，因为他已经开始有点高张了，其实有时候很难，但是呃，真的不行。不得已的情况之下，那只好发动约束，或者是他有攻击动作，我们就要反制他，以免大家会受伤嘛。那等到高原或降温阶段的时候，我们就是试着啊继续降温，看能不能把它压下来哦。那有些病人哦，他走过的这一段，他主要到了第五阶段，就是危机后犹豫的这个阶段的时候，其实你就要反而特别小心，要去注意照顾这个病人，因为他已经开始进入犹豫阶段之后，他可能就会自伤。哦，甚至不小心自伤之后，人也会开始伤人。哦，这个就要特别的去注意它。所以这个是在整个五阶段里面去走的一个进程。那我觉得最后一个阶段是特别不一样的地方。有时候我们觉得处理完事情啊，就把它丢着，但事实上这个时候其实是一个更危险的时候，也要特别的小心哦。那我觉得危机反应这件事哦，它还是一个概念啊，真的是。发生一些止不住的危机之后，我们是不得已才去做反制啊。因为其实真的在发动正式的约束之前哦、喔，我们还是要尝试去评估他的症状，然后给予口头降温。这完全都不行了，才去做所谓的物理性的压制，就是约束哦、喔，约束带啊，以及一些肢体性的控制。然后到了医院之后，才去做所谓的化学性约束，也就是给予一些镇静药物嘛。那这个也是在精神医学的一个约束的一个规范之下的一个做法，然后就是不要一次就给他，就是把他压制在在地上这样子，然我们就一步一步来。对，那呃，真的要启动压制跟约束的时候，也要注意人员的安全，最好是以人多、安全、技巧正确为前提之下去做所谓的有效性的那个压制跟约束，好，不要就是在大家。这整个好像没有什么章法，然后直接一涌而上，然后最后就搞得大家都满身伤，这其实不是一个好的结果。那呃，真的要发动这种比较强制性的的一个算是做法的时候啊，就要特别小心安全这件事。我们这次在上课的时候啊，因为是跟警察一起上课，所以其实从他身上吸取到蛮多经验的、哦。像警察就会教我们说，其实如果你真的要压制对方哦，你的人数啊。呃，建议就是要是对方的两倍以上，而且你一定要做出所谓的安全站位。那，呃，两倍以上就大家就自己计算，这个其实很简单嘛。那安全站位这件事啊，我觉得它就是一个专业的一个知识跟技巧。就是说，其实你要面对病人，站出 L 型站位或者是 V 型的站位，哦，那这在这种两种站位之下，它都有办法达到正面跟侧面随时压制。的一个效果哦，那个队形其实还蛮厉害的。那所谓的 L 型站位啊，它指的就是我可能现场有一个病人，然后我们是三个人，那我就两个人站在他正前方，那其中另外一个人呢，哦，就只站在病人的某一个侧边，可能他左边或右边，就是一个 L 型嘛。那 V 型站位的话，可能就是四个人去对付一个人。那这时候我们就两个人站在病人的正前方，那两个人站在病人的左右侧，好，那这样是不是就是可以有点包抄的那种味道？哦，都会达到很好效果。那真的在做这种呃准备要压制的时候，最好是在开阔的一个空间，避免是单一的走道，尤其是走廊这种封闭性的单一走道，这是蛮危险。因为如果说对方他是持刀啊。呃，警察给我们经验是说，持刀者如果往前冲的时候，很有可能会造成我们整个行动的人员啊，在这个走廊里面推挤，然后就跌倒。那跌倒之后就会短暂失去行动能力啊，就非常容易被那个攻击者刺伤哦，就一定会有人受伤啦、啊。哦。再加上，如果今天是开阔的空间的时候，你要把那个攻击者拖走。那也可以避免他去抓很多势有势力点的一个东西，因为开阔空间没得抓嘛。那因为呃，警察说法是说，如果今天呢、啊，本来这个攻击者他是我们四个人可以把他拖走的，可是他只要一去抓东西之后，有时候那个力量大到你六个人都不一定拉动他，那就会增加整个现场作业的一个困难度，所以一定要在开阔空间去做是最好的。那如果你今天要。对付的这个环境啊，它是属于像房间这种只有单一进出口的哦。那人员要一个一个进去的话，那个警察局长就教我们说，一定要考虑佩戴护具，像是防刺衣或防弹衣，或者是安全头盔跟盾牌这种。比较有保护性的东西，甚至要启用所谓的攻坚技巧，因为很多时候你一个一个进去哦、喔，你就在那个单一进单一入口进去的时候就会被攻击，那后面的人会来不及支援，就会非常麻烦，所以一定要保护好自己再进去哦、喔。那呃，总的来说啦，就是约束这件事哦、喔，一定要合理而且适当，因为其实约束啊都是它启用时机哦、喔，就是在整个暴力曲线达到危机，而且。高原阶段，然后降级失效之后，我们才会真的去用它。否则前面还可以讲的时候，我们就是君子动口不动手嘛。那这个病人哦、喔，他又有智商,商、伤人资源哦，大概就是要开始做这件事哦，启、喔、动这个动作的一个时候了。哦、喔，不过真的在。真的启动动作之前呢、啊，其实还是要去充分思考有没有别的替代方法，并且要用一个保护的心态去做，而不是说、欸、因为他刚刚有攻击别人了、喔，所以我们现在要去约束他，就是要惩罚他，一定要给他好看，这就不是一个很健康的想法哦、喔。所以一定要用呃比较小的限度跟适当的一个设备去约束了，并且在成功约束之后，我们还要安抚他，然后继续去做暴力曲线的一个降解哦、喔，而且。有一个很重要的事情，就是你坚持约束了他、哦，把他压制在地上、哦、你还是要持续的去监测他的生命真相，然、哦、这也是回归到救护人员的一个本质跟能力，然后就是一定要去监测他，呃，并且将他的一个呃。现在的监测出来结果，跟为什么要约束他一个理由，还有他身上有没有一些危险物品，都会把它记录在档案上。这是一个非常重要的事，因为其实在国外，我就曾经有发生过，把人约束了之后，然后就把他压在地上，然后脸也是朝下，就后来要送到医院之后，发现他已经窒息死亡了。这是一个很不希望看到一个结果，因为我们今天是要救他，不是要害死他嘛？呃。其实我在上这这堂课的时候，觉得说约束啊，真是一个蛮难过程。以前都想说是把他抓起来，然后赶快把他绑起来而已。可是现在这是在演练的时候，我就发现要把一个人抓稳哦，还、啊、真不是很容易耶。就是、呃、最好啊，就是在现场我们要定出一个领头羊哦，来指挥大局，而且清楚的去分工哦，才会知道说等一下、啊、我们要用什么样的站位，然后要用多少人去靠制呢。靠近他，然后谁要去控制他的大关节哦，然后谁要抓手，谁要抓脚，这个其实如果能弄出来的话，像我们那一天在演练，这些都安排好，一次上去哦，很快就把那个病人制服了，真的非常快哦。那重点就是要控制大关节了，不要去抓他致命部位。那我我衷心建议啊，因为其实抓人这件事哦、喔，还是警察的的强项，所以如果以后啊，就是。各位救护人员哦、喔，有配合警察一起处理这精神疾病案件的时候啊，我们就把这个发动约束的这个指挥权哦，交给警察学长，因为他们真的很专业，那个快很准哦、喔，那个效率真的有高，一下子就把病人抓起来，真的还蛮蛮厉害的。而且他们的造成伤害度其实就比我们要低很多，因为我们有时候乱抓，就会受伤，就是不管是病人还是我们都可能会受伤哦、喔。那除了要把这个病人控制住以外啊，最好要指定一个。专门的人员，他专心的去把这个病人用约束带把他绑起来。好，那绑的姿势就是一手高于头部，另外一手啊低于腰部。好，那因为其实，在学理上我发现这个姿势啊，可以大幅降低这个病人使用大肌肉的一个挣扎的一个能力。那就可以降低他去挣脱，或者是说他的过程挣扎造成的一些受伤了、啊。不过这个约束跟绑的技巧，最好平常就要练。哦，要熟练，那才有办法在现场第一时间去快速地去完成。对，总之啊，我要跟大家分享，就是说，其实真的发生冲突之后啊，就很少，也很难有不受伤的一个结果。所以，我们就是在这一集的节目，我提供一些方法，让大家去做一个参考。尤其是像安全站位啊，跟攻剑技巧这种自我保护部分，真的是我们以前身为救护人员，我都从来没想过一个事。所以，我觉得这样课其实蛮。蛮有趣，而且蛮有意义，也学到很多东西。那我也希望说，借由这个节目跟大家做一个分享之后，然后给大家一点启发，也许您可以去想想看未来要怎么做会更好。OK， 那我们这一次呃的节目就到这边喽。如果你喜欢节目内容，赶快按右上角的加追踪，方便收到节目更新提醒。若想参考今天的详细文字版，欢迎到 Facebook 搜寻粉砖罗杰的 EMS 视野救命四分钟。我们下次见喽，拜拜。